0: Czy w przypadku seniorów możemy mówić o psychoterapii? Czym charakteryzuje się pomoc psychologiczna osobom starszym? Czy seniorzy chętnie zgłaszają się na terapię? A jeśli tak, to z jakimi problemami najczęściej trafiają do terapeuty? Na te i wiele innych pytań bardzo ciekawych odpowiedzi udziela pan Tomasz Rejent, psycholog i psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami starszymi. Prezes Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem. Ja nazywam się Zofia Szynel i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii, realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry, nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Witam się z Państwem na kolejnym webinarze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS w cyklu ABC Psychoterapii. Dzisiaj tematem naszej rozmowy jest psychoterapia i pomoc psychologiczna osobom starszym, seniorom. A moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Rejent, psycholog, psychoterapeuta integracyjny, absolwent kierunku geriatria i opieka paliatywna na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, prezes Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej, razem Twórca licznych programów pomocowych dla seniorów. Dzień dobry Panie Tomaszu.
1: Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Bardzo dziękujemy, że
0: przyjął Pan nasze zaproszenie. Zanim zaczniemy, chciałabym jeszcze powitać wszystkich Państwa i przypomnieć, że przez cały czas trwania naszego spotkania obok okienka z wideo znajduje się okno czatu, gdzie możecie Państwo zadawać pytania, które ja postaram się przekazać jak najdokładniej Panu Tomaszowi. Wspólnie postaramy się na jak największą liczbę Państwa pytań udzielić odpowiedzi. Także bardzo zachęcam do takiego aktywnego udziału w naszym spotkaniu.
1: Ja też, może, bym na początku chciał podziękować za to zaproszenie. To tak, przyznam szczerze, jak odczytałem maila z zaproszeniem na dzisiejsze spotkanie, to bardzo się ucieszyłam z tego powodu, że będę miał możliwość porozmawiania i pobycia przy temacie, który jakoś dosyć często nie pojawia Właśnie się w przestrzeni. Bardzo publicznej.
0: rzadko się pojawia.
1: Nawet, no tak, Nawet jeżeli chodzi o temat psychoterapii, pomocy psychologicznej, pamiętam swoje początki i nie jest to taki temat, z którym jakoś często spotykam się czy na konferencjach, czy spotkaniach, co innego są spotkania geriatryczne, ale tym bardziej jakoś miło mi było przyjąć to zaproszenie i być tutaj z Państwem dzisiaj, żeby podzielić się tym co robię, jak pracuję, jakie wnioski i doświadczenia jakoś wnoszę z tej swojej pracy, a może mam nadzieję, że zarazić kogoś jeszcze tutaj pasją, do tego, żeby e, móc się zająć tą taką profesją, która jest e, naprawdę taką profesją, która może dać bardzo dużo satysfakcji i jest bardzo mocno potrzebna, bo zarówno geriatrów, jak i psychoterapeutów zajmujących się pacjentami geriatrycznymi jest naprawdę w Polsce niewielu, więc tak sobie myślę, że to jest e, Przestrzeń, która jest do zagospodarowania mm. przez nas jako środowisko psychologiczne.
0: I, I zdaje się, że chyba rzeczywiście być może jest niewielu specjalistów, natomiast wiele osób zainteresowanych tematem już pojawiają się pierwsze pytania. E, t, t, także zacznijmy może od początku. Jak to się stało, że zajmuje się Pan e, tą właśnie taką niepopularną i wąską działką pomocy psychologicznej i psychoterapii?
1: To moje początki sięgają chyba 17 lat temu. E, Miałem przyjemność w trakcie, wtedy to nie była żadna przyjemność. Wtedy jak dostałem informację, że mam pójść na praktyki do zakładu opiekuńczego, lecz, opiekuńczo-leczniczego, wchodząc do tego zakładu, w, pierwszej, w pierwszym momencie poczułam O Jezus, Maria, nie chcę tam być. Nie chcę tam być ani przez sekundę zapach, widoki, które widziałam ludzi leżących, bardzo mocno smutnych, przygaszonych. Ten widok, pamiętam do dzisiaj i to swoje przerażenie. I pamiętam, że pierwsze minuty mojego bycia w tym miejscu to było zastanowienie, co ja mogę tam zrobić. Miałem poczucie tak wielkiej bezradności, tego jak ja mam się tam w ogóle zachować, co ja mam zrobić, co ja mogę dać tym osobom swoją obecnością. Czy to w ogóle ta obecność jest potrzebna i tak dając sobie tą przestrzeń i szansę do tego, żeby wejść i zobaczyć co się dzieje, zaczęło mi pokazywać jak ważna jest obecność psychologów, psychoterapeutów właśnie w takich miejscach. tak, W miejscach, gdzie osoby są same, czasami bez nadziei, czasami bez perspektyw dobrej przyszłości. Czasami z perspektywą śmierci, która jest przed nimi. I nagle się okazało, że miejsce, które jest, wydawało mi się na pierwsze oka, że jest bardzo smutne i przygnębiające, okazało się, że jest takim miejscem pełnym życia. Że w momencie, kiedy ja zmieniłem stosunek do tych ludzi, jako student, to nagle się okazało, że zaczyna się dziać coś bardzo ważnego, że te osoby się zaczynają otwierać i zaczęłam poznawać w ogóle tą przestrzeń, ile ja to mogę zrobić naprawdę fajnych rzeczy. I to spowodowało u mnie taką i nadzieję i motywację do tego, żeby robić coś dalej. I tak chyba zaczęło się ten... Mówię o tym początku, bo sobie myślę, że jak przychodzą teraz do mnie stażyści, studenci, geriatrii, różnych kierunków, psychologii, psychoterapii, tutaj do Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej razem na staż, to widzę te znajome przerażenia, takie przerażenie w momencie, kiedy pierwszy raz wchodzą na salę terapeutyczną, gdzie są osoby 70, 80 plus i później z taką wielką radością obserwuję, jak te twarze się zmieniają, jak się zaczynają uśmiechać, jak promienieją, jak się okazuje, że jest to miejsce, w którym naprawdę można terapeutycznie bardzo dużo osiągnąć i bardzo dużo się jakoś od tych ludzi też nauczyć. Być z nimi w relacji, więc tak to się wszystko zaczęło u mnie. Już ponad 17 rok mam przyjemność pracować z tą grupą. Od 10 lat prowadzę Fundację Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem, której działalność opiera się i na grupie osób 60, na grupie oczywiście dzieci, młodzieży, grupie dorosłych. Ale taką dużą naszą działką, którą się zajmujemy na co dzień, to jest pomoc specjalistyczna osobom 60+. Ta pomoc specjalistyczna dotyczy głównie takich obszarów psychologiczno-psychoterapeutycznych, w których się najczęściej poruszamy tutaj jako fantasia. No właśnie,
0: to jest to pomoc psychologiczna rozumiana jako wsparcie psychologiczne, nie wiem, trening funkcji poznawczych, czy być może jest to psychoterapia? Czy świadczycie różne usługi?
1: Świadczymy bardzo różne usługi, ale tak jak właśnie się zastanawiam często, czy to jest pomoc psychologiczna, czy psychoterapia, bo często pada takie pytanie. Pytanie, a czasami nawet w niektórych miejscach nadal zarzut, który już jest coraz rzadsze, czy, czy z osobami 60 plus Pracujemy psychoterapeutycznie czy psychologicznie? Ja się wtedy uśmiecham, bo już dzisiaj bardzo dobrze wiem, że psychoterapia to jest moment, w którym zaczynamy budować relacje. Kiedy zaczyna się coś między terapeutą a klientem, pacjentem dziać. Kiedy zaczyna rozpoczynać się ważny proces terapeutyczny. Więc Dlatego ja sobie myślę, że to co my robimy jako fundacja, niezależnie co to są za działania, jak dla mnie jest to psychoterapia. Psychoterapia połączona z pomocą psychologiczną, w zależności kto to prowadzi, bo wiadomo, że wszystkie działania, które są prowadzone np. przeze mnie, to moi seniorzy traktują jako psychoterapię, bo już jak z automatu wiedzą, że jak przychodzą na salę grupową, czy jak przychodzą do mnie do gabinetu, to wiedzą, że te spotkania mają jakąś konwencję. Konwencję, że oni mówią o sobie, mówią o tym, co czują, co się z nimi dzieje. Ale też jest szereg na przykład działań, które wykonujemy, które są związane stricte z pomocą psychologiczną. Czyli tutaj przez to rozumiem spotkania międzypokoleniowe, spotkania aktywizujące, treningi pamięci, bez których myślę, że psychoterapia by nie była możliwa i moja praca by nie była możliwa gdyby nie te wszystkie rzeczy, które się dzieją dookoła tutaj tego wsparcia grupowego czy indywidualnego, pomyślę, że pobudzanie osób do tego, żeby myślały, żeby widziały, żeby czuły, żeby miały możliwość interpretowania rzeczywistości, nazywania tego, co się dzieje, by nie było możliwe bez treningu pamięci, czy bez zajęć aktywizujących, czy bez tego, że na przykład pozwalamy i dajemy przestrzeń tutaj osobom, które do nas przychodzą, do tego, żeby mogły stanowić o sobie, żeby mogły decydować, jakie zajęcia chcą, żeby miały perspektywę i jakąś przyszłość. Tak? Myślę, że inaczej jest pewnie pracować, tak jak pracuję bardzo dużo z młodymi ludźmi w gabinecie psychoterapeutycznym i zdaję sobie z tego sprawę, że jest tutaj nadzieja, jest perspektywa, jest przyszłość, są elementy, nad którymi możemy pracować, a jeżeli przychodzi do mnie osoba np. 70 czy 80, czy najstarsza, moja pacjentka miała 100 lat, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby stoletnia pani miała perspektywę poznania jeszcze kogoś w momencie, kiedy jest np. zamknięta w domu, w czterech ścianach, gdzie jedyną przestrzenią dla tej pani było łóżko. Tak? Zdaję sobie z tego sprawę, że tu jest specyfika już pracy z taką osobą i też dawania różnych możliwości w postaci, czy wymiany międzypokoleniowe, czy różnego rodzaju interakcji społecznych, których może mieć w postaci spotkań z wolontariuszem, żeby tutaj ta psychoterapia była możliwa, żeby było możliwe pracowanie nad relacjami, które ja czasami, tak jak w przypadku tej Pani, jedynymi relacjami były te relacje, które były z ramienia jakby fundacji, że przychodził wolontariusz, przychodziła osoba, na jakąś wymianę międzypokoleniową, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, żeby wspólnie wykonać pracę.
0: To ja bym wtrąciła takie pytanie Pana Artura, myślę, że... który pyta właśnie o to, czy psychoterapia realnie zmienia mózg osób w podeszłym wieku? Czy, czy tworzą się te nowe połączenia między komórkami nerwowymi? Rozumiem, że to pytanie chyba trochę dotyczy właśnie tego, o czym Pan mówi. Czy to możemy nazwać psychoterapią? Czy możliwa jest psychoterapia osób w wieku podeszłym?
1: Jest możliwa, tylko z malutką gwiazdką. I ona wcale nie jest taka mała. Wszystko jest uzależnione od możliwości poznawczych pacjenta, z którym pracujemy. Bo czasami są sytuacje, kiedy rzeczywiście jest bardzo trudno pracować czy mieć dostęp do pacjenta. Tak? Ale teraz dopiero jak to chyba wypowiedziałam, to sobie pomyślałam o mojej pracy w ośrodku zamkniętym w którym pracowałem z grupą 15 seniorów, którzy na stałe tam mieszkali i były tam osoby, które poznawczo, kompletnie nie mogły korzystać w sposób aktywny z psychoterapii grupowej. Ja pamiętam, że się bardzo uparłem, że sobie nie wyobrażam, żeby tych osób nie było. Nawet jeżeli się nie odzywają, siedzą tylko na wózku i walickim, czy leżą, to poczułem intuicyjnie, że dla mnie ważne jest to, że jak przyjeżdżam do domu, gdzie mieszka 15 osób to żeby te 15 osób mogło uczestniczyć ze mną w procesie terapeutycznym, w takim pokoju gościnnym, który był w tym domu i był pan, który ani nie miał możliwości odezwania, według lekarza nie było z nim kontaktu, nie było możliwości porozumienia się, cokolwiek się działo na sali, pan miał cały czas taką samą minę. Czasami chodził od okna, drzwi, okno, drzwi, wózek, i dla mnie było niesamowite zobaczyć w ogóle, co się dzieje w procesie psychoterapii grupowej, kiedy rozmawiałem z pozostałymi osobami z domu i zawsze miałem taką tradycję, że jak przyjeżdżałem, wchodziłem do domu, to pierwszą czynnością, którą wykonywałem, to było to, że każdemu podawałam rękę, czasami rękę, czasami ktoś się do mnie już próbował przytulić, więc to było przytulenie, czasami przywitanie z kimś na wózku, czy z kimś leżącym. I po pięciu miesiącach pracy, pamiętam, że tak się mocno poruszyłem w momencie, kiedy to się stało, to było jakoś przed świętami Bożego Narodzenia, pan się uśmiechnął i tak pamiętam, że wziął swoją głowę do mojej głowy, tak mnie mocno przytulił. Że ja w pierwszej kolejności sobie pomyślałam, Boże drogi, dobrze, że ja nie zaufałam. Tak? Wszystkim, którzy mi mówili, że to nie jest możliwe, że takich rzeczy się nie robi. Tak? Ja sobie pomyślałam, że takich rzeczy się nie robi, że tą osobę się wyklucza. I to był chyba największy prezent, który mi pokazuje, że jakby niezależnie od tego, co się dzieje, to psychoterapią również jest to, że się do kogoś podejdzie, dotknie się za rękę, posadzi się obok siebie popatrzy się i przywita z tą osobą i ta osoba słuchając, bo nigdy nie wiemy, czy ta osoba nas słyszy, czy nie. Okazało się, że ten pan bardzo dobrze słyszał i bardzo dobrze interpretował, pomimo jakby naszej błędnej wiedzy w tym temacie. I to pokazuje, że ta gwiazdka, musimy ją mieć, brać pod uwagę, ale też musimy od takiej strony chyba ludzkiej zastanawiać się, co my możemy zrobić, tak, że tak naprawdę jest możliwe zmiana jakby życia. Bo ja mam poczucie, że życie tego pana zaczęło się zmieniać. Tak. Ten pan podjął po jakimś czasie rehabilitację, która była czymś takim niesamowitym, tak, że w ogóle pan się zmotywował do działania. Ja się zastanawiałem długo, tak, co tak naprawdę się zadziało. Odpowiedziałem sobie na to pytanie w trakcie superwizji, że Czasami jak człowiek dostaje nadzieję, w momencie kiedy tej nadziei nie ma, po lekarze przekreślają, rodzina przekreśla, oddaje do zakładu, do ośrodka, to nagle się okazuje, że to co my robimy swoją postawą czy relacją terapeutyczną, nagle może zmienić i spowodować rzeczy, które są nawet niemożliwe. Więc tutaj mam nadzieję, że odpowiedziałam panu na pytanie, i dlatego jestem już bardzo mocno ostrożny w odpowiadaniu na pytanie, czy psychoterapia jest możliwa czy nie. Po sobie myślę, że nie czuję się Panem Bogiem, żeby decydować w takich momentach, ale wiem na czym polega psychoterapia, tak? że psychoterapia polega na budowaniu relacji, wchodzeniu w tą relację z drugą osobą, próbie zmiany, Czasami jakichś różnych błędów poznawczych, tego, że na przykład później się okazało, że ten Pan bardzo mocno bał się relacji z ludźmi z jakiegoś powodu. Tak? Z racji tego, że Pan nie mówił, nigdy się tak naprawdę tego nie dowiedział. Mogłem sobie bardziej to wyobrazić, ale tak naprawdę ta relacja mi pokazała, jak ważna jest, jak ważna jest relacja terapeutyczna, jak ważna jest nasza wiara w naszych pacjentów, klientów, I jak ważne jest to, żebyśmy ich szanowali, tak, niezależnie od diagnozy.
0: A czy jest jakaś specyfika problemów, z którymi zgłaszają się osoby starsze po pomoc psychologiczną? No, w zasadzie chyba bardziej na psychoterapię, no, bo rozumiem, że pomoc psychologiczna może dotyczyć no, właśnie aktywizacji społecznej, treningu poznawczego. To Mam nadzieję, że o tym zaraz w ramach tych programów. Natomiast jeszcze zostając jakoś przy psychoterapii, też być może oswajając ten temat dla, dla osób, które planują albo już pracują w gabinecie i być może, tak jak Pan wspomniał, no trochę boją się pracy z osobami starszymi. Z czym zazwyczaj e, zgłaszają się osoby 60 plus na psychoterapię? Jakie są ich cele w pracy terapeutycznej?
1: Ja myślę, że to jest bardzo różnie. bo grupa e, osób starszych jest e, bardzo różnorodna. Na przykład mamy osoby 65 plus, e, mniej więcej do 70, 72 lat. E, I to jest grupa, która najczęściej przychodzi po to, żeby się oswoić. E, ze zmianą w życiu, zmianą ról społecznych, zmianą swojego funkcjonowania, ułożeniem sobie życia. Później tak gdzieś po 70 roku życia tak obserwuję, że się zaczynają zmieniać problemy. I pojawiają się problemy relacyjne w rodzinie, związane z rolami, które pełnimy w rodzinie, które się zaczynają bardzo mocno zmieniać. Najczęściej to jest taki moment, kiedy Wnuczki zaczynają być coraz starsi, i nagle się okazuje, że babcia i dziadek zaczynają być coraz mniej potrzebni. Z dziećmi zaczynają się już coraz bardziej nie układać, bo wszystko dokoła, pod względem, relacji, zaczyna się zmieniać i wchodzi bardzo mocno taki kontekst psychoterapii systemowej, rozumienia systemu rodzinnego, rozumienia tego, co się w nim dzieje, i pozycji osoby starszej w relacjach np. z swoimi dziećmi, wnukami, rodziną, tego, co się dzieje. Później, tak gdzieś koło 80 roku życia, a nawet czasami wcześniej, zaczyna się pojawiać taki wątek śmierci i przemijania, temat godzenia się z przemijaniem, z tym, co się dzieje. I sobie myślę, że to już jest całkowicie inna praca ukierunkowana na inne cele terapeutyczne, ale sobie myślę, że Mówiąc o seniorach, warto powiedzieć o tej różnorodności, tak? że jak ktoś ma 60, 65, to to są przecież bardzo młode osoby, tak? które Tak, funkcjonują... często jeszcze aktywne zawodowo, ja funkcjonujące
0: często. w relacjach, w społeczeństwie.
1: Oczywiście, ja często siedzę i im bardzo mocno zazdroszczę tego, że mają tyle sił, że tyle się dzieje w ich życiu i otoczeniu bo bardzo często to są też osoby, które zaczynają próbować korzystać z życia, z tego co dla nich w różnych ofertach jest przygotowane. Mówię tak, patrząc się na seniorów, z którymi pracuję najczęściej z terenu Warszawy, ale myślę, że to nie jest tylko teren Warszawy, po w różnych innych miejscowościach, czy Kraków, czy Katowice, czy mniejsze miejscowości, w których też czasami bywam, jakieś podwarszawskie. Okazuje się, że seniorzy też są coraz bardziej aktywni, więc sobie myślę, że ten wiek 60, 65 do 70 roku życia, to to są młodzi seniorzy. tak, Młodzi seniorzy, którzy mają bardzo dużo sił, którzy zmieniają swoje życie. Przychodzą na przykład do nas bardzo często na psychoterapię czy na grupy wsparcia dla osób współuzależnionych. Chcą jeszcze zmieniać swoje relacje i swoje położenie. Często okazuje się w procesach psychoterapii, że dopiero po 65 latach zaczęli siebie widzieć, zaczęli widzieć, że mają potrzeby, że mają pragnienia, że są kobietami, mężczyznami, że chcą realizować nawet czasami pierwszą miłość. Tak? Już niedługo wyjdzie książka, w której opisuje taką rozmowę z Panem, który ma aktualnie 70 lat, który przyszedł na psychoterapię po to, żeby odkryć, kim jest, poczuć to, że jest mężczyzną, który kocha innego mężczyznę, ale całe życie się tego obawiał i w końcu, w pewnym momencie życia postanowił odkryć to, kim jest, to, co czuje i próbować budować swoje życie, więc to pokazuje, że takie cele terapeutyczne stawiam i z dwudziestolatkami, i trzydziestolatkami, i czterdziestolatkami, więc to pokazuje, że specyfika pracy z osobami starszymi, w zależności od nastawienia psychoterapeuty, pomyśleć, że to jest najistotniejsza sprawa, jaką my mamy, jakie my mamy podejście do starości, do seniorów. Czy może my mamy czasami jakieś swoje uprzedzenia e, związane z tym, że jak ktoś ma 60-70 lat, to już powinien mieć jakąś inną rolę społeczną. Ale jeżeli tego nie mamy, to często się okazuje, że te osoby w relacji terapeutycznej z nami zaczynają odkrywać swoje pragnienia, marzenia, zaczynają mieć bardzo duży apetyt na życie, bo okazuje się, że dopiero zaczynają na przykład niektórzy czuć odwagę, żeby żyć, tak? mając na przykład męża alkoholika, z którym się żyje 40 lat i nagle okazuje się, w procesie psychoterapii grupowej, kiedy inne koleżanki z grupy opowiadają, że mają dosyć, albo że sobie już poradziły i zaczęły żyć swoim życiem, tak trochę zostawiając z boku swojego uzależnionego partnera, nagle się okazuje, że te osoby, tak samo jak osoby współuzależnione w młodszym wieku, przychodzą przez bardzo podobne procesy. Ja nawet bardzo podobne rzeczy mówię, bo tak? prowadzę grupy dla dorosłych dzieci alkoholików, dla osób współuzależnionych grupy, dla osób w wieku 30-40 lat i sobie tak myślę, że niczym to się nie różni od tego co mówię w, do seniorów, bo to osoby przecież się nie różnią od siebie potrzebami, tym co czują pragnieniami. No,
0: w zasadzie no rzeczywiście chyba tak może być, że, że, że tych różnic nie widać, natomiast myślę sobie o tym, że, że takie przemijanie, które jest jakoś, e, o, o którym mowa, e, może z jednej strony być taką motywacją do pozytywnych zmian, do próbowania nowych rzeczy, do robienia rzeczy, na które wcześniej nie było przestrzeni czasu często, przecież kiedy zaczyna się emerytura, ale myślę sobie też o, o jednak e, zbliżającym się schyłku życia, o jakiejś Częst, coraz częstszym doświadczeniu straty, bo na przykład coraz więcej osób naokoło umiera. o Często przecież takie osoby chyba tracą najbliższych męża, żonę, z którym żyli całe życie i trochę się rozwala świat. O, że, że, że ta strata i lęk przed śmiercią no, mogą jakoś powodować też różnego rodzaju objawy depresyjne czy, czy, czy lękowe, czy zdarzają się też tacy pacjenci, który, którzy, którzy po potrzebują takiej, e, takiego leczenia właściwie?
1: Tak, i co myślę, że także powiedziałem o pewnej grupie osób, które tutaj przychodzą, takiej najbardziej optymistycznej, tak żeby nie zniechęcać też tutaj państwa do tego, żeby pracować z osobami starszymi, bo to jest jedno oblicze pracy z osobami 60+. Plus ale jest też również, o którym wspomniała Pani przed chwilą i on jest chyba najczęściej się pojawia, tak? Lęk, strach, depresja, wielochorobowość, która zaczyna występować. Samotność. Samotność. To są takie bardzo podstawowe tematy, które się pojawiają i one są najczęściej pojawiającymi się tematami w trakcie spotkań terapeutycznych. Gdy Przychodzą osoby najczęściej skierowane do nas nie z własnej inicjatywy, ale dzięki na przykład lekarzom POZ, którzy kierują do nas seniorów w momencie, kiedy ktoś zaczyna cierpieć na wielochorobowość, z bólu głowy, przechodzi na ból nogi, ból ręki, gorączka. Temperatury, różne choroby, które występują, i nagle się okazuje, że taki senior szuka pomocy u lekarzy i jest kierowany do nas. I okazuje się, że pod tymi objawami nagle maskuje się depresja, tak. Czy maskują się inne problemy, właśnie związane z akceptacją tego stanu, w którym się znajdujemy, albo trudności relacyjnych z dziećmi, tak. Dosyć często do nas trafiają osoby, które wnoszą na temat nie tylko przemijania śmierci partnerów, partnerek, ale też temat tego, że czują się samotni, że dzieci mieszkają za granicą, nie mają z nimi kontaktu I nagle się okazuje, że tutaj jest taki bardzo ważny temat to tego, żeby go zagospodarować i zobaczyć co można zrobić w procesie terapeutycznym. Tak? co takiego się dzieje i sobie myślę, że często tutaj za tym kryje się też um, wiele różnych trudnych historii, tak? bo często osoby, które do nas przychodzą, to są bardzo przemiłe um, osoby, które mają lat 70, 60, 80, które się wydają i często dokonują takiej narracji siebie jako tych miłych, przyjemnych, kochających swoje dzieci bardzo mocno. A później się okazuje w trakcie psychoterapii, na przykład systemowej czy w trakcie psychoterapii z tym pacjentem, że za tym kryje się bardzo dużo zranień, bardzo dużo różnych problemów relacyjnych, które pojawiły się w relacjach na przykład z dziećmi i pojawiają się potrzeby naprawy tych relacji, zastanowienia, co ja tak naprawdę zrobiłam w tej relacji, ale to jest bardzo trudne, żeby to zobaczyć w ogóle. To jest w te pracy terapeutycznej, praca na schematach w relacji z innymi, żeby zobaczyć, żeby móc jakoś to nazwać w tej grupie mam poczucie, że to jest bardzo, bardzo, bardzo trudna sprawa. Bo jeżeli ktoś nie chciał widzieć czegoś przez 60 lat, nagle przychodzi z problemem braku relacji z córką i problemu naprawy i nagle w momencie, kiedy zaczyna osoba wnosić różne doświadczenia, Okazuje się, że nam dochodziło do bardzo trudnych doświadczeń relacyjnych. Nagle, żeby pokazać, co się zadziało, co można jakby zrobić, jak można naprawić tą relację, jest to bardzo trudne. I wtedy ja się często posiłkuję powiem, że jako osoba, która prowadzi psychoterapię indywidualną, jest to naprawdę mega, mega trudne. I tutaj, na przykład w takich ośrodkach jak nasza fundacja, często posiłkujemy się Grupami psychoterapeutycznymi, w ramach których można zobaczyć relacyjnie, co się dzieje między uczestnikami. Tak? Kiedy to uczestnicy sami mogą nazwać, jak się czują w relacji, na przykład z panem, z panem X czy z panią X. I nagle jest trochę łatwiej zobaczyć, co się dzieje też na przykład w relacji z córką, co się takiego zadziewa. Ale jest to tak naprawdę mega trudne. I bardzo często pojawiające się tutaj w um, psychoterapii, w kontaktach z pacjentami
0: Pojawiło się takie pytanie, które myślę, że jakoś dotyczy tego, przy czym jesteśmy, czyli tak jak trafiają pacjenci do Państwa i z jaką motywacją, co z takimi osobami, które nie chciałyby skorzystać z tej pomocy? Bo pojawiło się takie pytanie, więc je przekażę. Czy, czy ma Pan jakiś magiczny sposób, jak zachęcić seniorów do skorzystania z pomocy psychologicznej, z psychiatrycznej, czy, czy, czy z udziału w wsparciu psychologicznym, z psychoterapii?
1: dosyć często spotykany problem, bo tak jak często występuje na przykład w trakcie jakichś wykładów na Uniwersytecie III wieku, to na początku, jak jeszcze na przykład słuchacze mnie nie znali, to na słowo psychoterapeuta, psychiatra to po prostu było nie. Że my jesteśmy zdrowi. I nagle się okazuje, że cała sala stu osób jest zdrowa. To jest jakby chyba na porządku dziennym. Ja to przyjmuję, że tak jest. Jest to rzecz całkowicie naturalna.
0: Ale czy jakoś bardziej charakterystyczna osoby, jednak w tej grupie wiekowej, że no jakiś czas temu było no myślę, jednak więcej pewno. takich negatywnych przekonań na temat psychiatry, leczenia psychiatrycznego? Ja pamiętam jak
1: zaczynałem. Jak zaczynałem, to pamiętam, że się bawiliśmy w takie zabiegi. Dzisiaj wiem, że one są bardzo nieetyczne że się na przykład nie, nie przedstawialiśmy, że jesteśmy psychologami. Tylko prowadziliśmy na przykład warsztaty adaptacyjne. Tomasz Rejent, warsztaty adaptacyjne. Dzisiaj się przedstawiam, Tomasz Rejent, psychoterapeuta, psycholog. Nikt nie ma z tym żadnego problemu. Ludzie podchodzą, rozmawiają, umawiają się na spotkania, biorą telefony, numery telefonów zaufania. Więc dzisiaj myślę, że to już jest trochę inaczej, jest większa otwartość, ale dzięki jakby ciężkiej pracy jakby wielu ludzi, którzy pracują na rzecz psychoterapii, pomocy psychologicznej, żeby promować w ogóle tego rodzaju usługi i pomoc. bo Myślę, że ta pomoc nie była popularna jeszcze 10 lat temu, niezależnie jakby od grupy. Tak? Dzisiaj myślę, że nie ma żadnego problemu, żeby się przyznać do tego, że było się w procesie psychoterapeutycznym. Ja na przykład często w grupie seniorów mówię o swoich doświadczeniach terapeutycznych, że miałem przyjemność bycia na grupie psychoterapeutycznej DDA, DDD, bo mój tata był alkoholikiem i nagle jest pytanie, ale jak to przyjemność? Nagle jest w niektórych grupach takie pytanie, jak to można się tym podzielić? Ja mówię, że to jest rzecz całkowicie naturalna rozwój, dbanie o siebie i sobie myślę, że w zależności od tego jak to zaczynamy przekazywać i jaki my mamy stosunek do tego, jakie my mamy podejście sami do siebie i do relacji z naszymi pacjentami czy z różnymi grupami, jeżeli my wychodzimy z otwartością do tego tematu i też dzielimy się oczywiście jako psychoterapeuci, dzielimy się w bardzo taki kontrolowany sposób, żeby nie mówić o swoich doświadczeniach, ale pokazać też taką swoją ludzką twarz i tego, że nie jest to rzeczywiście żadnym wstydem, ja myślę, że na ten moment dla mnie dużym ułatwieniem w tych różnych grupach jest to, że same osoby 60 plus zaczynają o tym mówić. Dzisiaj u nas na Facebooku pojawił się filmik z kampanii Oderwi z siebie swoją etykietę, kampanii dotyczącej zdrowia psychicznego, w którym pokazujemy życie i rzeczywistość osób chorujących psychicznie. I w tej kampanii bierze udział co najmniej dziewięciu seniorów, którzy też opowiadają o swoich doświadczeniach, o swoich doświadczeniach z psychoterapią i nie jest to żadnym elementem wstydu. W poniedziałek mieliśmy premierę tego filmu i książki wydanej w ramach tej kampanii, na której też było co najmniej 40 seniorów, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami terapeutycznymi, nie tylko w książce jako przykłady, pisząc listy, rozmawiając z nami o procesach terapeutycznych, ale też wypowiadali się przez mikrofon przy sali, gdzie siedziało 100 osób, opowiadało o swoich doświadczeniach terapeutycznych, więc ja sobie myślę, że to się bardzo mocno zmienia. Zmienia się podejście do psychoterapii i sobie myślę, że jest to też, ja tak to postrzegam, że uczymy się często przez modelowanie, i skoro nawet psychoterapeuta nie wstydzi się tego, żeby powiedzieć, że w trakcie procesu terapeutycznego miał on tą możliwość bycia w procesach psychoterapeutycznych swoich własnych i uważam, że to jest jakby rzecz, która bardzo mocno mi się przydała i jest pomocna, to są myślę, że te osoby też w którymś momencie przestają się wstydzić mówić, Czyli o, sobie, normalizacja. mówić o swoich Normalizacja ja myślę, że w takim miejscu jak Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem, gdzie większość osób uczestniczy w różnych procesach terapeutycznych, w różnych procesach aktywizacyjnych, na porządku dziennym jest to, żeby nie bać się jakby o tym mówić, chociaż rzeczywiście tak sobie myślę, że i u nas w Fundacji często występuje tak, że przychodzą osoby czasami 2-3 lata, i później z różnych jakby rozmów wynika, że one nie przychodzą na żadną pomoc psychologiczną, pomimo tego, że przychodzą na grupę wsparcia. Nagle się okazuje, że przychodzą na rysowanie, malowanie, skakanie, tańczenie. I sobie myślę, że kwestia problemu i trudności w nazwaniu, po imieniu pewnych rzeczy występują różne opory. Takie wyparcie, że tak naprawdę no przychodzę, to jest nic innego. Tym bardziej, że mamy umieszczony harmonogram, jest, na, jest pełna informacja, lista obecności, którą ktoś podpisuje na grupie terapeutycznej, ale wiadomo, że czasami lepiej jest nazwać coś inaczej. Tak więc czasami takie osoby występują i tak się dzieje, ale co myślę, że ja mam takie podejście, że staram się w żaden sposób tego tematu E, nie dramatyzować, e, bo zdaję sobie z tego sprawę, że skoro ta osoba przychodzi, skoro korzysta e, i my w sposób taki etyczny mówimy, co to jest, e, to jak to pacjent już nazywa, e, to to jest jakaś informacja dla nas e, o tym, co się może dzieje w e, tym pacjencie tak jak on chce być postrzegany. Poza myślę, że ludzie mają różne potrzeby, różne zachowania i różne mechanizmy nimi kierują, tak, że występują różne zaburzenia i sobie myślę, że czasami dla procesu terapeutycznego na grupie nazywamy pewne rzeczy po imieniu, a czasami jest tak, jeżeli się to dzieje w jakiejś innej przestrzeni, to przyjmujemy to, jak dana osoba to nazywa, chociaż cała, pozostała część grupy nazywa to grupą psychoterapeutyczną.
0: Które, których jest Pan twórcą, bo myślę sobie, że to jest pewnego rodzaju no tak, tak, tak chyba mogę to nazwać, taki przywilej pracy w takim miejscu, w którym można zaoferować pacjentom różnorodne działania, bo tak zrozumiałam funkcjonowanie fundacji, że pacjenci mogą skorzystać zarówno z, tak jak usłyszałam, terapii zajęciowej, z wsparcia psychologicznego, z grupy terapeutycznej. Czy, czy te programy właśnie uwzględniają różne te elementy?
1: Tak, ja myślę, że w ogóle mówiąc o pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, dla grup pacjentów geriatrycznych tutaj należy uwzględnić bardzo dużą różnorodność, która jest związana z możliwościami poznawczymi naszych pacjentów. Bo są osoby, które mogą uczestniczyć na przykład w tradycyjnych grupach terapeutycznych, a są osoby, które z różnych powodów bardziej odnajdą się na przykład w psychoterapii grupowej ukierunkowanej na taniec i ruch. Taniec i ruch jest w ogóle takim elementem w psychoterapii grupowej, psychoterapii osób starszych, elementem kluczowym, bo na przykład osoby, które są bardzo mocno już niepełnosprawne fizycznie, które nie domagają fizycznie, czy na przykład jest trudność kontaktu z tymi osobami, często używa się metod związanych, jakby, czy z muzykoterapią, czy z ruchem, tańcem, który jest elementem bardzo mocno aktywizującym nie tylko społecznie i fizycznie, ale aktywizującym emocjonalnie. Bo jeżeli ktoś nie jest w stanie wyrazić coś słowami, bo na przykład nie wie jak to się nazywa, tak? nie wie w jaki sposób powiedzieć cześć, ale jest w stanie być na wózku czy siedzieć na krześle i w rytm muzyki pokazać jakiś ruch, tak? pokazać co czuje. I nagle tutaj wychodzą naprawdę jakieś takie magiczne czasami rzeczy, że osoba, która się nie odzywa, czy która, z którą nie było kontaktu, pod wpływem jakiejś melodii zaczyna robić ruchy, które pokazują, mm -hmm. pokazują bardzo mocno, co na przykład ta osoba czuje, co się z nią dzieje, jakie ma marzenia, jakie ma pragnienia. My często na przykład na tego rodzaju grupach pokazujemy różne jakby stany emocjonalne, w których się jest, ale później przechodzimy z emocji złości, smutku, radości, przechodzimy na różne, różne poziomy i sobie myślę, że to jest taka bardzo ważna część na przykład wszystkich naszych programów terapeutycznych, uwzględnianie psychoterapii tańcem i ruchem. Czy na przykład wszelkiego rodzaju e, terapeutyczne doświadczenia związane z e, malowaniem, stworzeniem, e, z wyrażaniem siebie e, poprzez sztukę. To jest jakby kolejne takie działanie. Czy na przykład w każdy poniedziałek tutaj e, u nas w Fundacji odbywają się treningi pamięci. Treningi pamięci, które cieszą się bardzo dużą popularnością, w których nasi seniorzy mogą w taki sposób, które... Jest dostosowany do nich, mogą trenować swoją pamięć. Tak mówię w sposób dostosowany do nich i tak się zawieszam na tym słowie: tak nie powiedziałam o jednej takiej kluczowej kwestii, że osoby, z którymi pracujemy, osoby starsze, one tak samo jak na przykład ja, jako osoba dorosła, nie wyobrażam sobie, żeby pójść na przykład na zajęcia i żeby ktoś na tych zajęciach próbował traktować mnie jak dziecko, brać mi na przykład za rączki i mówić to muś zatańcz to muś usiądź jak pięknie tańczysz jak pięknie śpiewasz i sobie myślę, że tutaj kwestia tego szacunku i godności i robienia wszystkiego co w naszej mocy, żeby traktować osobę zgodnie z jej wiekiem, czyli jeżeli ktoś ma 60, 70, 80 lat, nie rozwiązuje krzyżówek dla dzieci, tak? Tylko rozwiązuje krzyżówki dla dorosłych, tak? Chyba że funkcje poznawcze ze względu na przykład na choroby otępienne, wymagają tego, żeby schodzić już z poziomu, tak, na przykład na poziom niżej. Ale tu już mówimy o całkowicie innym elemencie, ale we wszystkich. To nie innych wynika z wieku, e, tylko z zaburzeń, też... tak? Tak, czy to nie tak, że to nie wynika z wieku, a z zaburzeń z choroby, która występuje. Z każdą inną osobą, która przychodzi i która nie ma tego zaburzenia, Traktujemy i pracujemy z nią całkowicie normalnie na bardzo dużym poziomie. I sobie myślę, że to jest element e, programu, który jest na przykład dla mnie ważny: e, tego, żeby e, nie powielać czasami tego, co się dzieje na uniwersytetach w różnych miejscach trzeciego wieku, że nagle będziemy tańczyć, śpiewać, e, chodzić w parach. E, bo nie, tak sobie myślę, że tutaj, w moim odczuciu, najważniejszy jest e, gdzieś element szacunku. E, i tego, żeby rzeczywiście zajęcia były dostosowane do poziomu tych osób, bo te osoby mogą się rozwijać. Tak? My na przykład w swoich programach uwzględniamy terapię przez sztukę, przez filmoterapię. Tak? Wybieranie naprawdę takich filmów, które są ambitnym kinem, tak? o którym można jakby porozmawiać o różnych problemach społecznych, współczesnych i nie tylko dotyczących, na przykład ostatnio grupa seniorów była na filmie pod tytułem Mój wspaniały dzień, nie, nie Mój wspaniały dzień, tylko Moje wspaniałe życie. O kobiecości, o tym co się dzieje, jakie role przyjmujemy jako kobiety, mężczyźni, co się dzieje w relacjach, co się dzieje, jak miło się wypala. I sobie myślę, że jak ja to widzę, jak te osoby się rozwijają, jak zaczynają też starać się zrozumieć na przykład świat swoich dzieci jakieś różne role. I co myślę, że to właśnie pokazuje e, tą powagę tego, że jak tworzymy program, e, to program powinien być e, przygotowany z szacunkiem do intelektu ludzi. Żeby nie musieli przychodzić i malować, i rysować. E, jeszcze nikt im tego nie powie po co oni mają malować? Tak. No
0: właśnie, to być może potrzebujemy Ostatnio... tutaj też powiedzieć dwa zdania, czym jest terapia zajęciowa, bo to chyba często jest właśnie niezrozumiałe, szczególnie na początku, jeśli ktoś wcześniej nie miał z tym do czynienia, no to jest to oglądanie filmu, malowanie i tańczenie. A, a, a chciałabym też poprosić o doprecyzowanie, dlatego że pan Dawid pytał na czacie właśnie o przykłady takich ćwiczeń dla seniorów, które, które mają miejsce podczas terapii zajęciowej. Już, już trochę o tym powiedzieliśmy, bo wspomniał pan o różnego rodzaju rodzaju terapiach zajęciowych, które się odbywają w ramach tych programów.
1: Tylko ja myślę, że to chyba wymaga doprecyzowania, bo terapia zajęciowa, działania na przykład związane z, z z terapią tańcem i ruchem nie należą do zajęć związanych z terapią zajęciową. Dlatego, że to są działania stricte psychoterapeutyczne. Jeżeli przychodzi pacjent i każemy, każemy zapraszamy jego do tego, żeby namalował to, z czym dzisiaj przychodzi jakimś symbolem, to w trakcie terapii zajęciowej sobie myślę, że jeżeli ktoś nie jest przygotowany do tego, żeby przyjąć jakąś trudną informację od osoby, z którą jest, to będzie ciężko cokolwiek z tym zrobić. Tak, W trakcie na przykład tych doświadczeń, o których ja powiedział, zawsze jest obecny psychoterapeuta. Psychoterapeuta, który zaprasza później do doprecyzowania, do określenia, do pokazania tego ruchem. I tutaj już nie mówimy o zajęciach związanych stricte z terapią zajęciową, one do czegoś innego służą. To są działania, które ukierunkowują, czasami przygotowują naszych seniorów do tego, żeby uczestniczyć później, nie wiem, w terapii indywidualnej czy w wsparciu indywidualnym, żeby móc nazywać swoje problemy czy móc widzieć to z czym dzisiaj przychodzę. Tak? Terapia zajęciowa często tak naprawdę służy usprawnieniu np. różnych funkcji, np. funkcji ręki, słuchu, wzroku, aktywizacji, które polegają na tym, że na przykład przychodzi grupa seniorów i tworzy ze sobą na przykład rękodzieło, tak? na przykład u nas seniorzy w ramach takich klubów samopomocowych, które sami tworzą, wykonują bąbki czy wykonują jakieś różne inne rzeczy, które są typową terapią zajęciową, ale tutaj jest taki haczyk, że my jesteśmy psychoterapeutami, geriatrami, więc my wszystko staramy się automatycznie wykorzystać dla celów psychoterapeutycznych. Czyli tutaj ta sprawczość, stanowienie o sobie, wpływ, możliwość też budowania z nami tego miejsca, bo te bombki nie służą do tego, żeby oni zabrali je do domu, ale do tego, żebyśmy mogli na przykład w ramach jakiegoś targu bożonarodzeniowego móc to na przykład sprzedać za jakiś rodzaj darowizny, gdzie tak naprawdę te osoby czują się tak sprawcze, one wchodzą do fundacji... Później, jak do swojego domu, ja się tak zastanawiam, czy to jest rzeczywiście terapia zajęciowa, czy to jest inteligentnie ułożona, ułożony w ogóle cały proces psychoterapeutyczny, tak? gdzie każde zdarzenie, każde wydarzenie, które jest się dzieje coś. w przestrzeni fundacji, jest po coś. Tak? Jest na przykład po to, że osoby, które tworzą takie bombki, z racji tego, że wiek podeszły charakteryzuje się skupieniem na sobie, na swoich potrzebach, na to, że ja mam rację, nie ty. Nagle się okazuje, że tutaj w tej przestrzeni naszej fundacyjnej jest bardzo dużo konfliktów. Konfliktów między uczestnikami, konfliktów, tak jak też jako fundacja pomagamy nie tylko osobom starszym, ale na przykład osobom, które uciekają przed wojną z Ukrainy, tak? bo mamy około 200 osób z Ukrainy, które na co dzień przychodzą do nas do fundacji i nagle też powstają konflikty dotyczące my, byliśmy tutaj dla tej fundacji wszystkim, a teraz się okazuje, że musimy dzielić się Panem Tomkiem. Bo on się zajmuje też na przykład z osobami z Ukrainy, a my już ich nie lubimy przez to, tak? I sobie myślę, że pojawiają się konflikty, które też są takim elementem pracy terapeutycznej, że ja to nazywam, że to są takie spotkania później społeczności terapeutycznej fundacji, gdzie wszyscy się spotykają i zaczynamy próbować wyjaśniać, co się dzieje. Tak? Ja w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, jestem wzywany na takie spotkania terapeutyczne społeczności terapeutycznej fundacji średnio dwa razy w tygodniu tak na wyjaśnianie różnych konfliktów które się zadziały, tak? konfliktów dotyczących tego, co się dzieje. I sobie myślę, że ktoś by pomyślał, że co to za praca terapeutyczna. Tak? Ale jest to psychoterapia, która polega na tym, że jako w ogóle społeczność tutaj, która buduje tą fundację, patrzy się na seniorów czy osoby z Ukrainy, czy młodzież, dzieci, które z nami pracują, że w którymś momencie wyjaśnia się te konflikty próbuje się znaleźć jakieś rozwiązanie i wypracowuje się jakiś sposób działania. A co okazuje się tak naprawdę później w rozmowach z tymi osobami, często te konflikty i problemy nie są tylko tutaj w przestrzeni fundacji, ale one się pojawiają w rodzinach, wśród znajomych. Więc sobie myślę, że tutaj mówiąc o programach, to ja myślę o całym kompleksie rzeczy, które się tutaj dzieją. Tego, że żeby taka fundacja mogła działać, to każde działanie musi być bardzo mocno przemyślane. U nas oprócz tych działań np. muzykoterapii, terapii tańcem i ruchem, grupy dla współuzależnionych, grupy dla osób w kryzysach emocjonalnych, patrząc się tylko na osoby starsze, bo oczywiście tych grup mamy więcej, czy treningów pamięci, czy zajęć z relaksacji, które są w każdym tygodniu, czy treningów pamięci, treningów funkcji poznawczych, warsztatów psychoedukacyjnych dotyczących na przykład zaburzeń snu, potrzeb seksualnych, chorób wieku starczego, nietrzymania moczu, treningów związanych z funkcjonowaniem zdrowia fizycznego, praca z kręgosłupem. Myślę, że tego jest jakby bardzo duża jakby wielość różnych działań. Ale wszystko jest na tyle przemyślane, że z jednego działania wynika drugie działanie, tak? a wszystko jeszcze jest połączone tym, że większość osób, które przychodzi do nas i które nie przychodzi do nas, bo każda osoba może do nas zadzwonić, działają telefony zaufania od poniedziałku do piątku, gdzie wolontariusze, starzyści, pracownicy fundacji obsługują te telefony i rozmawiają na przykład z osobami, które do nas przychodzą. Albo mamy tak zwane obdzwonki, że mniej więcej nasza baza osób, z którymi się kontaktujemy, powiemy, że są zamknięte w domu, nie mają kontaktu zbyt dużego z otoczeniem. To jest grupa pewnie na ten moment licząca około 100 osób. To są osoby, które są obdzwaniane raz w tygodniu, że sprawdzamy, co się z tymi osobami dzieje. Kontrolnie jest to też jednym z elementów pomocy psychologicznej, jest tak zwana obzwonka, że mamy bazę, nie wiem, dwóch tysięcy osób, które do nas przychodziły, czy nawet jakby więcej teraz na ten moment bo to są różne kluby seniora, Uniwersytet trzeciego wieku, gdzie nasi na przykład starzyści, psycholodzy, psychoterapeuci zajmują się sprawdzaniem, czy te osoby mają potrzeby psychologiczne. Tak? Czyli nie jest tak, że my czekamy, aż te osoby przyjdą do nas ale mamy wielki segregator z różnymi listami i ze zgodami na telefony i przynajmniej raz na kilka miesięcy próbujemy zadzwonić, żeby zapytać się, co u tej osoby słychać i czy ona potrzebuje. I sobie myślę, że to co się później dzieje w kwestii tego jak te osoby postrzegają w ogóle taki telefon, jak czekają na ten telefon, to sobie myślę, że pokazuje w ogóle jaką moc mają takie działania terapeutyczne, bo te osoby czują się bezpiecznie i czują, że e, są osoby, których oni nie znają i nawet może nigdy nie poznają, e, które o nich dbają, które dzwonią, pytają się kontrolnie, a już nie mówię jak był COVID, tak? to dla tych ludzi to był w ogóle element zbawienny, że ktoś może zadzwonić, e, że ktoś się zapyta mnie jak się czuje, tym bardziej, że często tak jak tutaj na początku powiedzieliśmy, te osoby są samotne. Cierpią na chroniczną samotność i na brak nadziei, na to, że nie wiem, że córka czy syn się odezwie. Więc to są często jedyne osoby, które dzwonią które interesują się losem tych osób.
0: No, działalność fundacji brzmi Więc... fantastycznie, biorąc pod uwagę wszystkie te rzeczy, które Pan wymienił, domyślam się, że to, to nie koniec i pewnie e, no, zachęcam tutaj wszystkich uczestników spotkania do, 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 do zapoznania się z, 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 na stronie fundacji e, z, z programami, bo pewnie część z tych rzeczy można tam e, przeczytać, tak? E, znajdziemy tam jakieś informacje? Tak, tylko
1: ja sobie myślę... tak, Na pewno znajdziecie tam informacje na www razem myślnik, Fundacja Org, ale sobie myślę, że tak jak tutaj powiedziałam, jakby o takiej wizji bardzo optymistycznej tego miejsca, że dzwonimy, że tutaj grupy, też potrzebuje powiedzieć, jaka jest rzeczywistość. Tak? No ja też o to właśnie chciałam zapytać, mówi, czy obo
0: oprócz Fundacji Jednej Wspaniałej, to, to jak wygląda ta sytuacja seniorów i, i, i w innych miejscach, gdzie można po taką pomoc się zgłaszać.
1: Tak, bo tak, ta wspaniałość Fundacji, to sobie myślę, że to wygląda też tak, że takie miejsca, jak nasze, nasza fundacja, boryka się z wieloma problemami tak? dotyczącymi kwestii czasami organizacji przestrzeni, organizacji czasu i pozyskiwaniu środków, czy braku na przykład ciągłości czasami działań. Tak? tak jak teraz stoimy w obliczu tego, że pierwszy raz od 10 lat pod koniec listopada kończy nam się całkowicie finansowanie dla seniorów, co jest w ogóle taką totalną dla nas katastrofą terapeutyczną, po sobie myślę, że zaniedbać wszystkie procesy, które są rozpoczynane, które często nie są do dokończenia jakby w innych miejscach ze względu na to, że osoby starsze są bardzo mocno relacyjne, jest to naprawdę bardzo mocno problematyczne. I sobie myślę, że też tak już optymistycznie to nie wygląda, jeżeli chodzi o kwestie zaangażowania takiego społecznego w temat pracy seniorami. Tak? Po sobie myślę, że my specjaliści też często doświadczamy Wypalenia zawodowego związanego z pracą, właśnie z tą grupą, tak? W związku z różnymi problemami, tak? tak sobie myślę, że dla mnie, jako dla psychoterapeuty, osoby z wykształceniem medycznym, która się kształciła w geriatrii i opiece paliatywnej, pewne rzeczy mogę sobie przetłumaczyć w głowie, że na przykład jakieś elementy występują nie ze względu na to, że ktoś taki jest, tylko ze względu na zmiany, które zachodzą w procesie starzenia, tak? Ale mam poczucie, że często jak osoby przychodzą do pracy, często jest trudno oddzielić ten kawałek dotyczący tego, co jest jakby chorobą, co jest jakby złośliwością tej osoby. I zaczynają się schody, Tak, zaczynają się schody, bo często mogą zmieniać się pracownicy, te aktywności też się często zmieniają, te osoby się przyzwyczajają do osób, bardzo cierpią. Tutaj tak jak na samym początku Pani mi zadała pytanie odnośnie tutaj tematu przemijania i śmierci, to wraz z odejściem psychologa, psychoterapeuty znowu konfrontujemy się z tym, że ktoś był, a kogoś nie ma, ze stratą. I sobie myślę, że jak ja jestem jedyną taką stałą osobą, która pracuje jakby z nimi, to oni często przychodzą i płaczą i mówią, że znowu kogoś stracili. Co oni zrobili takiego? Tak? Co się takiego stało? co się zadziało, takie pomimo tego, że oni słyszą, że nic się nie zadziało, że ktoś idzie, ktoś się rozwija, tak ktoś idzie do przodu, ktoś skończył szkołę psychoterapii, teraz otwiera swój gabinet i jest to rzecz całkowicie naturalna. tak To nagle poczucie straty i poczucie tego, co się dzieje, to jest coś niesamowitego. Ale też wiem od innej strony, ile to kosztuje nas specjalistów często w kwestii pracy, bo Czasami są takie miesiące, kiedy mierzymy się bardzo mocno też z tematem śmierci naszych pacjentów, klientów, którzy przychodzą. Tego, że też czysto po ludzku, pomimo tego, że mamy bardzo dobry swój warsztat niezbliżania się, niebudowania bliskości, ale jesteśmy ludźmi tak? i oczywiście zbliżamy się do tych osób, które przychodzą. tak? Ja mam takie osoby, z którymi jestem bardzo blisko, znając 10 lat. Wiedzą, co lubią, one też wiedzą często, co ja lubię. Spędziliśmy ze sobą różny czas w trakcie różnych podróży, wycieczek, spotkań, więc sobie myślę, że w sposób naturalny też mam poczucie takie, jak ja często muszę superwizować ten kawałek dotyczący tego, że pomimo tego, że byłem świadomy, że ludzie umierają, nagle w mojej głowie pojawiła się iluzja nieśmiertelności, tego, że to będzie trwało, tak. A Nagle się okazuje, że to nie trwa.
0: No to bardzo ważne kwestie dotyczące rzeczy. jakoś trudności też pracy terapeutycznej, psychologicznej z osobami starszymi. Natomiast pamiętam, od czego zaczęliśmy to spotkanie. Od tego, że, że, że chciał Pan zachęcić jakoś do, 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 do pracy z osobami starszymi, do zgłębiania tego tematu. I chyba to
1: jest, tak, i chyba to jest bardzo mocno zachęcające po sobie. Myślę, że. Skoro wchodzimy w bliskie relacje, skoro budujemy relacje z osobami, które są, to się okazuje, że jednak warto. Nawet jeżeli większość z naszych pacjentów, klientów podchodziło, poumierało, to sobie myślę, że to co się zadziało w trakcie obecności tych osób, ile rzeczy też my z nimi przeżywamy, tak? to sobie myślę, że jest taki skarb i sobie myślę, że Niezależnie od tego, czy pracujemy pewnie z osobami 60 plus 70, 80, 30, 20, nasi klienci przychodzą, um, później w sposób naturalny um, odchodzą, tak kończąc proces um, i to jest wpisane w tą naszą pracę, ale ile mamy z tego też przyjemności w momencie, kiedy um, odchodzi ktoś z uśmiechem na twarzy, um, a my czujemy, że wykonaliśmy z tą osobą dobrą pracę w zmianie i ja myślę, że ta zmiana jest możliwa niezależnie od tego, czy mamy lat 30, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Po sobie myślę, że nawet w wieku 100 lat zmiana jest możliwa.
0: Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. To wszystko, co Pan powiedział, było bardzo ciekawe i inspirujące. Sądząc po, po aktywności, po pytaniach, no, no, myślę, że wiele osób zostało zachęconych do zgłębienia tematu. Wspomniał Pan o książce. Czy, 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 czy może Pan na koniec polecić jeszcze jakąś literaturę albo odnieść odnośnik do, do, do czegoś, gdzie osoby, które zainteresowały ten temat pomocy psychologicznej, psychoterapii, osobom starszym mogłyby dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej?
1: To tak, jeżeli nas słuchają osoby 60 plus, albo 55, plus, tylko trudno jest tutaj mówić, że to jest osoba starsza, 55 plus, czy 60 lat, ale mogę polecić taki nasz bezpłatny poradnik, to jest Razem po siłę. Poradnik, który napisałam głównie z myślą o osobach starszych, opisując różne trudności, zaburzenia, choroby tego, jak sobie radzić z nimi. Do tego bardzo gorąco polecam i odsyłam. W szczególności, jeżeli ktoś pracuje z seniorami, to myślę, że to jest pozycja, która może się bardzo mocno przydać. Dla pacjentów jakby. Mhm. Dla pacjentów. Myślę, że to, z czego jako ja korzystam dosyć często, tak jak sobie myślę o psychoterapeutach, o psychologach, którzy chcą podjąć pracę czy pracują, to na pewno to jest pozycja taka numer jeden w gdzie możemy przeczytać nie tylko o wpływie różnych trudności medycznych, ale też tych psychologicznych kawałków. To, co myślę, że tutaj jest bardzo dużo różnych e, fajnych treści. Tutaj widzę Oswoić Alzheimera. To jest też taka fajna książka e, dająca możliwość trochę zobaczenia świata oczami osoby chorującej. Mnie ta pozycja bardzo mocno tak zbliżyła. Jeśli tak zastanawiam, starość, umieranie i śmierć, to myślę, że nie jest więcej chyba pozycji, które mogę polecić, ale jest też taki poradnik, z którego często korzystam pracując z rodzinami i z pacjentami z demencją. Demencja, taki przewodnik po zmianach jakby w wieku jakby geriatrycznym, to też jakby bardzo mocno polecam. I na pewno też mogę polecić nasze filmiki, bo tak dziwne by było, gdybym ich nie polecił. I tam można zobaczyć w tych naszych filmikach na YouTubie, co mówią osoby starsze o, o grupach wsparcia dla osób współzależnionych. Jeżeli wpiszą Państwo sobie w wyszukiwarkę Fundacja Pomocy Psychologicznej razem na YouTubie, na pewno wyskoczy, wyskoczą filmiki związane z współuzależnieniem i w trakcie jakby tych filmików można posłuchać też e, osób starszych. Ja dzisiaj też wspominałem na temat kampanii, która rozpoczęła się w poniedziałek tutaj w naszej fundacji jest prowadzona razem z województwem mazowieckim, z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej e, i w ramach których też e, zostaną na dniach wypuszczone cztery podcasty. W których występują i osoby młode, i osoby starsze, i seniorzy, dlatego że też w tej takiej mojej koncepcji pracy terapeutycznej mam poczucie, że nie ma co dzielić nas na starszych, młodszych i seniorów, Bo myślę, że ten podział w niektórych kawałkach pracy terapeutycznej może być przydatny. W większości jakby życia społecznego, czy rozmawiając o depresji, rozmawiając o schizofrenii, rozmawiając o współzależnieniu, te elementy są bardzo mocno bliskie. I stąd z racji tego, że jesteśmy fundacją integrac integracyjną, która zajmuje się integracją różnych grup społecznych, staramy się nie zamykać w grupach, tak, żeby nie wypuszczać filmów na przykład o osobach chorujących psychicznie i nie mówić, że te osoby starsze chorują, tylko bo wiadomo, że. Kryzys może dotknąć każdego z nas, jest niezależny od
0: wieku. Bardzo dziękuję za te polecenia. Ja jeszcze chciałabym do tego dołożyć oczywiście wszelkie kanały Uniwersytetu SWPS, Srefy Psyche. Zachęcam Państwa do czytania, oglądania i słuchania materiałów. No i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu w ramach kolejnej rozmowy. Bardzo dziękuję Panie Tomaszu.
1: Dziękuję również.